0: Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Oliveira, tá? sou sócio proprietário da Oliveira Imóveis, uma imobiliária aqui de Portugal voltada exclusivamente, 100% para imigrantes. Imigrantes que querem comprar um imóvel aqui no país ou que querem simplesmente investir no país. No vídeo de hoje, eu queria contar um pouco da minha história para vocês entenderem que sim, é possível empreender em Portugal, seja comprando imóvel, seja protegendo o seu patrimônio em uma moeda mais forte, com o meu próprio exemplo, com o exemplo de quem saiu do Brasil e hoje aqui em Portugal tem o seu próprio negócio. Para começar a história, eu vim de uma cidade pequena no Brasil, uma cidade chamada Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, onde eu fui criado ali no bairro simples, um bairro normal da cidade, de uma família simples. Meus pais, todos eles, não têm nem o primeiro grau de formação. Minha irmã, minha, minha mãe, abandonou os, os estudos na quarta série. Meu pai, se eu não me engano, abandonou na sétima série, para ser preciso. Então, a gente veio ali de uma família que sempre ganhou salário mínimo, nada tinha muito, muito luxo. Né? Eu lembro da minha infância que, por muitas vezes... É engraçado lembrar isso, mas por muitas vezes os presentes de Natal que os meninos do bairro ganhavam, eu ganhava tipo uns dois Natais pra frente. Era uma coisa curiosa, porque na época os preços eram caros e meus pais realmente não tinham condição de me dar. E como toda criança, você fica ali desejoso, querendo ter também, mas realmente não era o que acontecia. Desde então... Desde ver a condição dos meus pais, eu nunca fui uma pessoa que fiquei pedindo demais, forçando demais. Eu fui, eu fui ter uma, uma consciência muito rápido dessa minha situação, dessa condição da minha família. E por isso, inclusive, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? muito antes de pensar em trabalho com carteira assinada e tudo mais, eu já vendia pão nas ruas da cidade, eu ia numa padaria, com uma das bicicletinhas que eu tinha, uma cross, aquelas bem pequenininha, dei um jeito de pôr um cesto na frente dela e ia vendendo, ia na padaria, o, o, o dono da padaria me forneceu a, a, a cesta, né? ele colocava os pães dentro dessa cesta e eu saía gritando ao padeiro pela rua para poder vender os pães. E tão logo fui ganhando meu próprio dinheirinho, eu fui vendo que aqui dali era uma, uma forma de... de, de crescer com as possibilidades que eu mesmo pudesse criar. Então, isso já despertou em mim desde cedo uma, uma, uma ideia de empreendedorismo, de valorizar o dinheiro, de não ter ele como centro das atenções, mas sabendo que ele é uma parte importante das nossas vidas. Né? Assim fui criado, por assim dizer, porque realmente instrução... Né, o Brasil não fornece a gente a nível de escola, educação de boa qualidade, principalmente educação financeira. Em casa, meus pais nem, primeira, nem primeiro grau tinham, então também não tinha muito conhecimento. Mas a gente foi aprendendo, não só eu como minhas irmãs, o dia a dia e o quanto era sofrido você querer e não poder ter, né querer chegar em algum lugar e não poder ir e tudo mais. Mas assim eu fui desenvolvendo. E o mais... É, é curioso que, por conta dessas questões, eu, quando estava na adolescência, eu perdi uma oportunidade que, na época, era uma oportunidade de ouro. É, quem tem idade similar a mim, eu estou hoje com 39 anos, é, Lembra de uma época do Brasil que existiam muitos cursos de segundo grau que já eram os cursos técnicos. E aí você poderia fazer o segundo grau já com uma profissão. Patologia, técnico em mecatrônica, técnico em mecânica, em elétrica. E uma das é, escolas públicas mais de segundo grau que existiam em Belo Horizonte... O antigo, é, eu não vou lembrar o nome da escola agora, Fontes, Fontes, o antigo colégio Fontes, não sei se hoje em dia existe ainda em Belo Horizonte, ele era uma escola é, pública, mas que era em outra cidade, ela é em Belo Horizonte, eu tinha que conseguir uma forma de chegar na cidade é, com o transporte escolar e não tinha condição para isso, meus pais não tinham condição de pagar esse vale-transporte para mim, e eu era uma pessoa tímida demais na época, então não tinha coragem de pedir meus tios, alguns parentes que muito provavelmente teriam condições de naquela época me ajudar, eu não, eu não tinha essa, essa, não vou dizer força de vontade, mas eu não conseguia vencer essa timidez, esse bloqueio. E deixei de fazer o meu ensino médio num, num curso técnico que seria uma coisa fantástica e foi fantástica para muitos dos meus amigos que seguiram essa essa profissão, né, que seguiram por esse caminho. Durante muitos anos isso inclusive foi um motivo ali de né, uma certa tristeza, uma certa mágoa que ficou comigo e que hoje em dia já já superei. Mas foi também uma base como tudo na vida, né, o que a gente escolhe, a gente deixa de fazer, e o que a gente deixa de fazer, a gente vai em outro caminho, né? Deus abre uma porta e fecha uma janela, ou ele fecha uma porta e ele abre uma janela, ele sempre te dá uma, um caminho, uma salvação. E eu comecei a entender que eu poderia buscar outras formas então de me especializar. E aí eu voltei o meu foco para o Senai, lá em Sabará, que era da minha própria cidade. Fiz passei na prova, estudei bastante, era uma coisa que eu podia fazer sem nenhum custo, né? Então eu fazia o um ensino médio bem, bem concentrado, aluno. CDF, como falava antigamente, né? aquele aluno dedicado. Passei na prova do Senai, fui estudar à noite para poder conseguir fazer o Senai durante o dia. Fazia o Senai no curso de ajustagem, ajustador mecânico. Fui bem na turma, não fui o melhor da turma, mas me desenvolvi bem e fui bem na turma. Tanto que o professor do outro curso, que era de tornearia, né? torneiro mecânico, falou, Giovanni, você aplica para fazer o curso de torneiro mecânico também, que eu acho que você tem perfil para isso e vai valer a pena sair, concluir o curso do Senai de um ano como ajustador e fui fazer o curso de torneiro, né? torneiro mecânico. Nesse curso eu nem precisei, inclusive, eu lembro que eu nem precisava assistir às aulas é, teóricas, porque toda aula teórica era uma repetição do que se via no curso de ajustagem, então eu ficava só na aula prática, só aprendendo a mexer em maquinário mesmo. E no Senai eu aprendi a mexer com tudo, né? Fresa, plana, torno, serviço de morsa mesmo, né? afiador de ferramenta, ferramentaria. Então foi um, uma experiência muito bacana que me levou para o meu primeiro emprego, meu, meu o primeiro, meu primeiro salário de verdade, né? que fazendo até um paralelo também, é uma história super engraçada, no meu primeiro salário eu sempre gostei de bateria, gostava de instrumento, de percussão, e eu peguei o, 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 meu, o, meu, primeiro, o meu primeiro salário e fui lá na loja, lá no Legário Maciel, que é da região de Belo Horizonte, vai saber é a rua da, das, das, das lojas de instrumento musical, de bands e tudo mais, e comprei uma bateria de 600 reais, só que meu salário mínimo era de 200 então eu dividi em três vezes de 200 <risos> Era um absurdo para a época, porque realmente eu não tinha condição de comprar nenhuma bala sequer. Duzentos reais era a prestação e duzentos reais era o meu salário. Então eu pegava meu salário inteiro e entregava na mão da, da, da loja que vendeu para mim. É, olhando isso para o passado, olhando agora para o passado, era, era uma coisa inimaginável de se fazer. Mas como jovem, eu tinha 16 anos, fui lá e, e, e fiz, e acabei comprando a bateria. Mas essa veia sempre me mostrou, essa veia empreendedora sempre me mostrou que se eu quisesse ir atrás, eu poderia conseguir. E o objetivo desse vídeo é justamente mostrar isso. Que se você que está aí no Brasil, que está desapontado com a nossa política, com a nossa segurança pública, com o ensino, a educação no Brasil, a gente tem sim condição, basta a gente querer que a gente tenha conexão para poder conseguir aqui em Portugal mudar de vida, fazer uma nova, um novo recomeço, ou simplesmente se proteger financeiramente, investindo, tendo é, propriedades, tendo imóveis aqui em Portugal. Foi o que eu fiz é, na minha, na, no meu início de carreira, né, vislumbrar uma chance de me, de empreender e assim eu comecei a empreender na minha própria carreira, na minha própria pessoa, né fui um jovem que depois de ficar alguns anos no chão de fábrica como torneiro e tudo mais, eu fui desenvolvendo, então desenvolvi minha própria carreira e a partir daí acredito eu que fui um jovem que sempre busquei né, essas possibilidades, então eu saí do chão de fábrica, comecei a trabalhar em escritórios, fui crescendo cada vez mais, ao ponto de estar né, tá numa condição que eu conseguia ter mais um vislumbre maior das possibilidades. Tive um gerente, inclusive, que notou, percebeu esse meu espírito mais empreendedor, esse espírito de desafiar o sistema, digamos assim, né, e começou a me instruir muito nesse, nesse sentido de tentar me ensinar formas, técnicas de desenvolver mais as minhas habilidades, e sou muito grato a ele, inclusive, o que me despertou o interesse em ter os meus negócios próprios, de fato, já como adulto. né Então eu saí da empresa logo depois, logo depois não, fiquei ali alguns anos ainda, mas depois saí da empresa e comecei a empreender por conta própria, e até hoje estou nessa jornada. Mas antes disso ainda, durante o próprio percurso dessa empresa... Eu passei por outros desafios, como é de se esperar no Brasil, né? Busquei, tentei buscar uma formação superior, algo que seria inédito na minha família, porque minhas irmãs também não têm formação superior, meus pais, como eu falei, né, só tinham o primeiro, o primeiro grau. E até nisso também deu errado, né? Digamos assim, porque na época eu fui atrás de um sonho de criança, que era aviação, sempre gostei de avião, junto com percussão, então era uma coisa que para mim é fantástica. Até hoje, se passa um barulho de avião no céu, eu olho, me, me vislumbro é, com, a, com a possibilidade de pilotar, cheguei a pilotar helicóptero e tudo mais, então eu tenho experiência como piloto de helicóptero, mas não, não segui carreira, não, não, não concluí o ensino, eu levo, isso me lembra, me remete a outra situação também, hoje em dia, de, 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 de graça, né? de achar engraçado, mas que na época foi um absurdo, de um amigo meu que abandonou a faculdade faltando seis meses para acabar, ou seja, faltando o um último semestre, ele abandonou a faculdade porque ele falou que não se via trabalhando no, no ramo que ele estava se formando, e eu falei, cara, isso é um absurdo, forma, falta um semestre, não faz isso, e, sei lá três, quatro anos depois eu fiz igual <risos> e também abandonei a faculdade de ciências aeronáuticas faltando ali um semestre e pouquinho para concluir o curso porque eu parei de ter essa visão que eu conseguiria ser um piloto, eu já estava adulto a gente sabe o quanto que o mercado de trabalho no Brasil fecha para piloto de uma forma geral, né, para todos os profissionais com uma certa idade e tal então eu já comecei a ver que eu estaria dando murro em ponto de faca e acabei também abandonando a universidade. Constituí família, tenho é, é, esposa e agora duas filhas, quando eu estava no Brasil ainda era só uma filha, né? então, constituí família no Brasil, tive a, a ilusão de construir minha própria casa também no Brasil, antes soubesse que em Portugal eu teria mais é, sucesso, digamos assim, em termos de valorização de mercado, em reconhecer que a moeda aqui é mais forte, que eu não teria gastado dinheiro no Brasil, porque eu construí uma casa lá, mas ao constituir família, você entra numa nova dinâmica. E aí toda aquela preocupação, toda aquela ideia romantizada de Brasil, o país que a gente nasceu e tudo mais, nacionalismo e tudo mais, se perde, né? Se perde porque você vem para fora, conhece, é, 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 vem para fora não. Você tem filho e aí você começa a mudar completamente a forma como você viu o Brasil. E eu passei a ver o Brasil com uma tristeza muito grande, porque eu não via futuro para minhas filhas, para minha filha, no caso, não via é, é, segurança pública, achava que o ensino de escola é, não é legal, a educação lá é terrível, né? SUS, e depender do SUS é impossível, e, eu, e, e aí você começa a perceber... E para viver no, no Brasil com família, uma coisa era eu jovem né? e tudo mais, mas eu comecei a perceber que como família, o seu custo e suas responsabilidades aumentam gigantescamente, aumenta demais. Um plano de saúde já não é só para você, é para você e mais dois, e tem que a, 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 a interagir com um monte de coisa, senão lá na frente você pode ter um problema que o plano não cobre, você tem que preocupar com que tipo de carro que você tem, com que tipo de lugar que você frequenta para você não ser assaltado, não ter um, um, um sequestro relâmpago, não ter uma arma apontada para você no sinal. Tem que preocupar com a educação da criança, então o custo de educação também não é nada barato. E aí você começa a fazer as contas. Pô, eu estou gastando tanto dinheiro, pago tanto imposto e eu não vejo retorno disso. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. E aí, com o nascimento da minha filha e toda essa questão relacionada a, a, a custos, eu comecei a pensar no, na possibilidade, na ideia de sair do Brasil e o que, que eu poderia, de fato, é, é, é fazer para isso acontecer e para eu dar um futuro melhor para a minha família. Né? E eu comecei a pensar, como muitos brasileiros, em Estados Unidos. né Fazer igual a maioria gosta da ideia dos Estados Unidos, vê lá como o país para se fazer dinheiro. Também pensei nessas possibilidades, mas com o tempo eu fui vendo que, na verdade, lá também muitas das vezes é uma ilusão, porque você pode ganhar muito bem, mas no dia seguinte você quebrar uma perna, quebrar um braço e gastar horrores em um hospital, ou pode te dar algum problema de saúde mais sério que você não sabia e também morrer uma grana no sinal, e aí você começa a se perguntar, pô, será que realmente lá que vale a pena mesmo? Porque a saúde pública lá não é, não é de graça. E isso é um complicador muito grande. A questão da segurança pública lá é mais controlada? É. Mas nas escolas a gente vê vários casos de tiroteiro em escola com várias crianças sendo alvejadas, o que também não é legal quando você quer sair de um país que está preocupado com a questão da segurança. Então eu comecei a voltar os olhos para o velho continente, comecei a voltar os olhos aqui, para Portugal especificamente, essa terra aqui é considerada a terceira e em alguns, alguns rankings, quarto país mais seguro do mundo para se viver, o melhor país para se viver para aposentados, segundo a revista Forbes americana, o melhor país para se viver pós-pandemia, ou seja, é um país que realmente tudo de bom acontece, claro, também tem seus defeitos, também tem suas coisas, mas com o referencial do Brasil, com o que a gente tinha do Brasil, aqui passa a ser o paraíso. Né? Então a gente começa a pensar em outras formas de se viver com mais qualidade, com mais segurança. Então eu e minha, minha esposa, na época, começamos a ali, conversar, lá para 2016, finalzinho de 2016, início de 2017, a gente começou a pensar sobre Portugal o que, que poderia ser de interessante para a gente vir para cá. Então a gente, de fato, começou a comer no almoço, no café da manhã e na janta, histórias, assuntos, notícias sobre Portugal o tempo todo. A gente só falava sobre Portugal em casa. Para quê? Para tentar entender o país o máximo possível. A gente foi absorvendo cultura, informações sobre o clima, informações econômicas, o que fazer... É sobre escola, como que é criação de filhos, literalmente tudo, 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 a gente começou a consumir sobre Portugal para que em 2018 a gente viesse mudar para cá. Então foram um bom, foi um bom tempo de planejamento, tentando entender tudo, juntando as economias do Brasil para poder migrar para Portugal e aí sim começar uma nova vida, uma nova fase. O sonho da, da Oliveira Imóveis, ele nasceu lá atrás, né? hoje a estrutura é grande e tal, mas ele nasceu lá atrás, pequenininho e diferentemente de uma imobiliária. Né? A ideia inicial nossa era vir com um outro tipo de negócio aqui para Portugal, que eu já tinha no Brasil. Então o Visto D2, ele nasceu não para uma imobiliária, mas ele nasceu para um outro negócio. A ideia da imobiliária surgiu já em Portugal por conta de uma outra pessoa. Eu tive uma pessoa que me assessorou no processo de visto aqui para Portugal e nesse processo ela teve um cliente que pediu suporte para alugar uma casa, para encontrar uma casa para ela. E como não era a atividade principal dela, ela me pediu ajuda. Giovanni, você acabou de chegar no país, você tá aqui meio que tranquilo ainda, né? Seu negócio ainda não embalou, você tá, vai começar a mexer no seu negócio agora? Você não quer me ajudar a olhar uma casa para um cliente, não? E eu fiz esse processo de ajudar e vi ali uma oportunidade que ela não atacaria, então eu não peguei a ideia dela, né? Eu não furei o olho dela nem nada disso. Ela me pediu esse apoio. E ela mesmo falou, cara, pode ser uma ideia interessante de você mesmo executar. Então eu fui, faz, fui fazer aquele processo para aquele cliente dela, de procurar um imóvel, meio que como uma colaboração, mas aí essa minha veia empreendedora, né, esse meu jeito de sempre tentar fazer as coisas acontecer percebeu que ali tínhamos um nicho de mercado. E então eu literalmente caí de cabeça nesse nicho, tentando entender tudo. Comecei a consumir tudo sobre o mercado imobiliário em Portugal, afinal de contas, eu era um imigrante que não conhecia as leis do país, não conhecia o sistema do país e iria competir com várias imobiliárias já tradicionais na cidade, né? Então eu comecei a consumir bastante material, entender bastante como que as coisas funcionavam, estudava o dia inteiro o mercado e comecei, então, a correr atrás de quais eram os requisitos para transformar a licença da minha empresa que eu tinha aberto numa licença de imobiliária. E assim eu fui fazendo. Comecei tudo sozinho, gente. Eu e minha esposa. Eram só nós dois fazendo tudo. Financeiro, RH, procura de imóveis, visitas aos imóveis, ir nas companhias para ligar água, luz e gás. A gente fazia literalmente tudo reunião com o cliente, tudo, 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 era só nós dois e muitas vezes só eu, porque como a gente tinha uma, uma menina pequena em casa, minha filha tinha dois anos, quando a gente enfim embarcou para Portugal, a gente tinha uma criança para né, tomar conta, para poder ajudar também na adaptação, então muita coisa eu fui fazendo sozinho no começo do processo e a cada cliente eu ia me aperfeiçoando, ia entendendo, ia melhorando os processos para com o tempo e tendo o meu primeiro colaborador, o segundo colaborador, o terceiro, e hoje, após praticamente cinco anos de empresa, temos mais de 20 funcionários trabalhando com a Oliveira Imóveis: 11 fixos e 9 freelancers, né? 20 pessoas que ajudam, 20 famílias que nós ajudamos aqui dentro de Portugal com esse suporte dando trabalho, dando emprego. Então é um, um, um projeto bem interessante... que a gente tenta ali fazer com que todo mundo que confia no nosso trabalho... chegue ou tenha o seu imóvel aqui em Portugal... com o mínimo possível de dor de cabeça... o mínimo possível de problema... porque esse é o ponto principal do nosso projeto... o lado humano da situação. Você que está aí do outro lado... quer vir para Portugal... Você quer chegar e ter os maiores confortos possíveis nessa mudança, já é muito estressante a mudança por si só. Então imagina chegar, ficar no Airbnb, ou no hotel, ou num quarto alugado, só aquele quartinho ali, sem um banheiro, né, que você tem um banheiro compartilhado com todas as outras pessoas que moram na casa não conhece a cidade, não conhece a região, não entende bem o idioma porque é português, mas é um português diferente do português do Brasil, e você tem que bater de porta em porta imobiliária para perguntar quais são os imóveis que estão ali disponíveis para comprar. E aí aqui, o pessoal vem que nem né, tubarão no, no sangue, né? vem todo mundo querendo te mostrar mil e uma opções de imóveis que você fica até confuso de escolher, mas mesmo escolhendo, você está escolhendo o imóvel pelas pela fotos, mas você não sabe sobre o bairro, se o bairro é bom ou não, você não sabe, você não tem ideia se o preço de mercado está bom ou não, porque está simplesmente chovendo ali opções em cima de você, igual urubu na carniça, como a gente diz em Minas Gerais. Né? Então é uma situação confusa, é uma situação realmente complicada. Você não conhece onde nem mesmo estão as imobiliárias para você ir indo em várias imobiliárias e tirar mais, melhor proveito do seu dia. Você tá andando pela cidade e as que você vê na porta, você bate e entra, né? Então é uma situação difícil. Nós aqui não. A Oliveira Imóveis, ela é especializada em imigrantes. Então a gente faz todo o trabalho voltado ao imigrante. Justamente sendo o quê? Os olhos da pessoa aqui em Portugal. Então nós nos comportamos como se fôssemos os compradores, porque a gente vai ter atenção, a gente vai ter foco em olhar situações e detalhes que um vendedor normal ou que um comprador normal às vezes não vai reparar, porque ele já conhece a zona. Né? Uma pessoa que já mora aqui há tantos anos, ele já sabe qual bairro é bom e qual... A área do bairro é a melhor, aquele bairro como um todo pode ser até bom, mas ele sabe ali qual a área daquele bairro ainda é melhor para ele morar, que é mais sossegada, que é mais tranquilo, que é mais próximo do, de uma coisa que ele gosta de fazer do dia a dia, que o outro não vai ter, né? que quem tá comprando de fora não vai ter. Então a gente traz essa experiência na hora de comprar o imóvel aqui em Portugal, porque a gente conhece as regiões, a gente entende das regiões, sabemos como que as coisas funcionam, temos noção desse curso. E tudo isso com bastante treinamento, com bastante pesquisa, bastante leitura de como o mercado funciona ao longo desses cinco anos. Então é uma empresa que eu construí do zero, vindo do zero, basicamente, né? eu vim realmente de uma situação... É simples demais e hoje estamos aí com mais de 500 famílias atendidas pela Oliveira Imóveis. É um número que eu gosto de, de, de lembrar porque é um marco muito importante. A gente já envolveu em 500 famílias, em 500 processos. Isso pegando em média de, um, de uma família de três pessoas, é como se a gente já tivesse trazido para Portugal três aviões da TAP inteiro. Então é um número, assim, surpreendente, é um número interessante de você pensar que a gente encheu três aviões de pessoas vindo para Portugal. Na média, né? Famílias, geralmente, três pessoas. Tem família que vai ter quatro, cinco, seis, né? Hoje eu tive uma reunião com uma família que são sete pessoas. Então, assim, é legal esse envolvimento entender e depois, na chegada... Ter o um reconhecimento dessa família é algo que também é muito legal para mim, para minha equipa, quando a gente percebe que o cliente adorou o imóvel, que o cliente gostou do projeto. Então, é uma coisa que eu levo para minha vida pessoal: essa tranquilidade, essa, essa segurança de saber que eu estou num caminho que eu, o foco principal é ajudar as pessoas, é ajudar as famílias a terem o seu imóvel aqui na cidade, no país. E não só para as famílias. Lembrando, para quem tem ali aquela ideia, aquele desejo, aquela vontade de somente se proteger, eu estava conversando essa semana com um cliente que veio para cá para morar, esse veio para morar, comprando com a gente, e ele lembrou da situação da época do Collor, né? quando o Collor bloqueou as contas poupanças dos brasileiros com quem tinha mais de 50 mil cruzados, cruzeiros, não lembro e é uma situação que a gente sabe que é impossível, basicamente, digamos assim, pelo menos assim a gente espera de acontecer de novo, mas que mostra o quanto o real sempre foi frágil, né? O nosso dinheiro sempre foi frágil. O cruzados, cruzados novo, cruzeiro, cruzeiro novo, não lembro as moedas que o Brasil já teve todas, mas o real é a mesma coisa, ele é ainda assim uma moeda mais frágil, porque quando ele nasceu ele nasceu com o euro valendo menos de um real, né? o dólar valia menos de um real. Poucos meses depois, o real, o euro e o dólar já ultrapassou o real e a gente teve recentemente o real valendo né, é, é, sete vezes menos do que o euro. Agora está na casa das cinco vezes, né? você precisa de cinco reais para comprar um único euro. Mas a tendência a longo prazo mostra que a distância vai voltar a aumentar, né? Infelizmente, é o que o tempo nos diz, é o que as coisas nos mostram. Então a gente tem ali uma chance do real desvalorizado de novo frente ao euro, porque a tendência a longo prazo é justamente essa. E pensando nisso... Ter imóveis em uma moeda forte é uma forma de proteger, uma, ou proteger o seu patrimônio, é uma forma de se blindar contra problemas, porque, por exemplo, se você compra hoje um imóvel com um euro custando 5 reais, quando você vender esse imóvel mesmo que seja pelo mesmo preço daqui a 2, 3, 4 anos, você não está trazendo esse dinheiro para o Brasil de novo pelos mesmos 5 reais, você está trazendo a 6, seis, a seis e meio, talvez a 7, ou seja, você está multiplicando o seu dinheiro, mesmo que na venda o valor de venda seja o mesmo do valor que você comprou. Num caso de desespero total, mesmo que você venda mais baixo do que na época que você comprou, você ainda está devolvendo muito, provavelmente, pelo menos o mesmo que você pagou quando você trouxe o dinheiro para a Europa. Porque a moeda é mais forte, ela vai se valorizar de novo e com isso a gente vai ter o real mais depreciado. Então são formas de se pensar em se proteger, em ter um pouco do seu capital investido em outra moeda, numa moeda mais forte. E a gente aqui, depois de tantos clientes, 500 clientes atendidos, eu tenho a convicção de falar que a gente é a melhor opção, a opção mais segura para você fazer um investimento ou vir morar aqui com sua família com conforto e segurança, tudo bem? Espero ter passado um pouquinho da minha história, da minha, né, da minha forma de, de migrar para vocês e caso né, qualquer é, é, história nova que eu possa me lembrar, qualquer história, referência do meu passado que eu possa é, compartilhar com vocês de novo, eu farei num próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.